0: Bienvenidos a Ecos de la Historia en la Literatura Española. Hola a todos los oyentes. Estáis escuchando un nuevo episodio del podcast Ecos de la Historia en la Literatura Española. Somos Marín, Colín y Melissa, y ahora os vamos a presentar nuestro libro titulado Soldados de Salamina escrito por Javier Cercas en 2001. Una de las particularidades de este libro es que el propio autor considera su obra no como una
1: novela, sino como un relato real. El libro trata principalmente de la historia de Rafael Sánchez Massas, ideólogo de la falange española e intelectual que logra escaparse de una condenada muerte, ya que un soldado republicano lo encuentra, y tras detenidamente, al final no lo delata.
2: Lo que es muy interesante es que el libro está dividido en tres partes. La primera parte se llama Los amigos del bosque. En ella, el autor explica cómo encontró la historia de este hombre y cómo empezó a estar fascinado por él, gracias a una entrevista a su hijo, Ferlosio, que le contó la historia de su padre e hizo que Javier quisiera investigar sobre ese asunto.
1: La segunda parte, que tiene el mismo nombre de que este libro, Soldados de Saramina, explica en detalle la historia de Rafael Massas, gracias a todo lo que ha recopilado el autor. Entrevistas, el diario de Masas y otros documentos.
0: Finalmente, en la tercera parte, cita en Stockton, el autor nos cuenta sus dudas sobre el libro porque falta algo para que no sea común, un punto de vista republicano. Intenta encontrar al soldado que decidió no matar a Masas, pero nunca sabrá quién es.
2: Pensamos que el contexto histórico es muy importante para entender el libro y su importancia.
1: Sí, claro. De hecho, Soldados de Saramina está enmarcado en los años de la Guerra Civil Española que se desarrolló desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, Después de la victoria del Frente Popular en abril de 1936, Franco intentó un golpe de Estado el 17 de julio de 1936, lo que provocó este conflicto. Este libro pasa precisamente al final de esta guerra, en febrero de 1939, cuando se dio el frustrado fusilamiento de Sánchez Massas.
0: La esencia de este conflicto es la oposición de dos ideologías políticas. Por un lado, tenemos a los nacionalistas, franquistas y conservadores que se sublevaron en Marruecos el 17 de julio de 1936. Por otro lado, tenemos a los republicanos. Demócratas, comunistas, anarquistas y socialistas, defensores y fieles a la república, reconocida por las elecciones del mes de abril 1936. Tras tres años de matanza, los nacionales se apoderaron del mando de
2: España. En el libro, el momento del frustrado fusilamiento de mazas por los soldados republicanos, muestra la situación de lucha entre los dos bandos. Esta obra puede asociarse al deber de memoria y a la memoria colectiva de este periodo, que sigue siendo doloroso para todos los españoles. El hecho de que este libro sea un concentrado de testimonios lo hace especial y valioso, para que las futuras generaciones puedan recordar, transmitir y aprender.
1: Había muchos temas tratados en este libro, pero vamos a concentrarnos en la noción del héroe, Tienes razón.
0: Me parece importante recordar esta noción que propone el libro para entender mejor el punto de vista del autor. ¿Es Rafael Sánchez Mazas un héroe, aunque forma parte de un partido fascista? Esa es la verdadera cuestión. Durante una discusión con Bolaño, los dos hombres discuten y reflexionan. Cercas recuerda que Rafael nunca había matado y debe considerarse a sí mismo como un héroe. Javier Cercas recuerda que, según Le Lucaré, hay que tener temple de héroe para ser una persona decente. Bolaño, por su parte, formula una definición muy particular de héroe. Para Bolaño, el valor, la virtud y el creerse un héroe Son los elementos clave de su definición. Además, según Bolaño, un héroe siempre tiene un lado irracional y un instinto natural. Hay una frase que nos parece muy interesante. El héroe no es el que mata, sino el
2: que no mata o se deja matar. Asimismo, según acercas, Rafael Sánchez Mazas no es el héroe que andaba buscando a lo largo de su relato real, aunque el personaje así lo creía, ya que el autor destaca en diferentes ocasiones que el falangista es cobarde y carece de la virtud necesaria para ser un héroe. De hecho, la obra maneja la noción de que un héroe es alguien que se cree un héroe y acierta, o alguien que tiene el coraje y el instinto de la virtud y por eso no se equivoca nunca, o por lo menos no se equivoca en el único momento en que importa no equivocarse, y por lo tanto no puede no ser un héroe. Al final de la obra, cerca parece haber encontrado a su héroe, ya que defina a Miralles, personaje clave del libro, como un héroe que tal vez no se ha equivocado cuando tenía que actuar. Pero, en definitiva, es el lector el que tiene que juzgar. Uh, en esta parte vamos a centrarnos
1: en nuestro punto de vista sobre el héroe de la novela. Si el autor siempre se pregunta si Rafael Sánchez Massas es un héroe o no, nos parece que al final Tal vez el propio Cercas es el héroe de su libro. No es un héroe que hizo cosas extraordinarias como podemos imaginar, pero es seguro que es el héroe de la novela si tomamos la definición del héroe como el personaje principal de una obra. De hecho, durante toda la novela, seguimos su vida con sus dudas, sus fascinaciones, sus amigos o su historia con su novia. Quería hacer una obra sobre Sánchez Masas, pero al final estamos más interesados en saber la evolución de las investigaciones del autor, así como su vida personal. Gracias por
0: compartir vuestras ideas y reflexiones sobre este libro. Esperamos que este podcast os haya parecido interesante y despertado la curiosidad en descubrir más sobre la historia de España escondida en las obras literarias. Gracias por la atención y hasta el próximo episodio.